0: с вами говорили о преуспевающей душе. Давайте откроем 3 Иоанна. Снова. 3 Послание Иоанна. 3 Послание Иоанна. И мы посмотрим, давайте снова прочитаем эти стихи, 1 и 2 стих 3 Послания. Здесь написано так, старец возлюбленному Гае. Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине. Возлюбленный, молюсь, чтобы Ты здравствовал, и преуспевал во всем, как преуспевает душа Твоя. Молюсь, чтобы Ты здравствовал, преуспевал во всем как преуспевает душа Твоя. Итак, мы с вами говорили, я коротко еще раз сделаем вступление, пойдем дальше. Мы говорили с вами о преуспевающей душе. И если вы помните, мы говорили о том, что если есть преуспевающая душа, значит есть и нищая душа. Если есть здоровая душа, но говорит, молю, чтобы ты здравствовал в душе, если есть здоровая душа, значит есть и больная душа. Мы понимаем, что это не физическая болезнь, мы понимаем, что это не физическое преуспевание, мы понимаем, что это душевное состояние, состояние нашей души. А, и состояние нашей души, а, или преуспевание души, или здоровье души, а, а, на самом деле связано с, а, с преуспеванием во всем, как Иоанн пишет. Молю, чтобы ты здравствуй, что во всем. То есть во всех сферах жизни, в том числе и в материальной, и в физической жизни. Но мы должны с вами понять, что материальное преуспевание это не душевное преуспевание. Что я имею в виду? <связь> если мы с вами можем назвать а, богатого человека, я имею в виду физически богатого, материально богатого, если мы можем назвать его в физическом мире преуспевающим, из-за того, что у него есть какое-то количество материальных благ или материальных вещей в жизни, то мы не можем назвать его преуспевающим в душе, из-за того, что у него есть какое-то количество материальных благ. Почему? Потому что деньги определяют наше физическое преуспевание, материальное преуспевание. Но преуспевание нашей души определяется избытком не денег, а избытком Божьего Слова в нашем сердце. Это очень важно, друзья. Почему? Потому что это является источником, откуда приходит все остальное преуспевание. Откуда приходит остальное здоровье. Именно из нашего сердца или из нашей души, обновленной души. Теперь Вы понимаете, да? что если человек связывает преуспевание своей души, а что такое душа? Мы с вами об этом говорили, поэтому я так перескакиваю немножко. Но что такое душа? Душа это разум, эмоции, да. Вот что есть душа. Ты дух, человек это дух, у него есть душа, и он живет в тем. Поэтому душа это разум, мышление, наши эмоции, наши чувства. Это очень важный факт. Очень важный факт. Поэтому преуспевание в душе, преуспевание в нашем мышлении, преуспевание в наших эмоциях, зависит напрямую, дорогие мои, возлюбленные, от избытка Божьего Слова в нашем сердце, а не от количества денег в нашем кармане или на счету в нашем банке. То есть, смотрите, дорогие, что происходит? Если человек связывает преуспевание души, эмоций, чувства, мышления с материальными благами, то когда у него есть какое-то количество денег, он чувствует себя преуспевающим. Если завтра так получилось, денег не стало, он уже не чувствует себя здоровым и преуспевающим. А это означает, что это неправильно. Это означает, что он привязан к внешним факторам. Хотя Библия говорит нам, что настоящее здоровье и преуспевание выходит изнутри нас. Аминь. Аминь. Оно выходит изнутри нас. Поэтому, друзья мои, что такое процветание нашей души? Или преуспевание, или здоровье нашей души? Это не связано с обилием денег в нашей жизни. Это связано с обилием Божьего Слова внутри нас. Аминь. Аминь. Вот почему, дорогие мои, когда нету в физическом мире у нас ничего, когда нету в кармане у тебя, возможно, денег, когда нету еще каких-то вещей, но внутри ты процветаешь, преуспеваешь из-за Слова Божьего, которое находится внутри твоего сердца. Аминь. На самом деле именно так все и происходит, друзья. Именно так и приходит настоящее преуспевание. Оно при... начинается задолго до того, как ты увидишь его физическими глазами. Начинается внутри тебя. Так и приходит наше физическое здоровье. Еще до того, задолго до того, как ты увидишь его в своем теле, оно приходит внутрь тебя. И ты, ну, ты ощущаешь, ты видишь себя здоровым человеком. Из-за чего? Из-за Слова Божьего которые внутри твоего сердца. Аминь. Слава Господу! Слава Господу! Я бы хотел, чтобы мы с вами открыли а, Псалом. Давайте откроем Псалом. Псалом 111. Я хочу показать вам здесь, в этом 111-м псалме, как раз преуспевающую душу. Человека с преуспевающей душой. Или со здоровой душой. Помните, мы с вами сказали в прошлое собрание, что преуспевающая душа – это атмосфера внутри нас. Это не атмосфера снаружи нас, это атмосфера внутри нас. Поэтому, друзья, это очень важно. Какова атмосфера внутри нас? Нам нужно жить внутренней жизнью больше, чем внешней. Вот проблема в том, когда мы говорим о плоской, плоской жизни или о духовной жизни – то разница в том, что если человек живет больше внешней жизнью, он руководим тем, что видит его физические глаза, что чувствует его тело, он руководим тем, что вокруг него, то это плотская жизнь. Но если человек живет внутренней жизнью, которая, знаете, очень часто абсолютно противоречит тому, что происходит снаружи, это духовная жизнь. Это духовная жизнь. То есть нам нужно научиться с вами, дорогие мои друзья, жить внутренней жизнью, а не внешней. Из-за этого внешняя жизнь изменится. То есть вас хочет, чтобы ваша жизнь внешняя изменилась. Вам нужно произвести внутренние перемены, друзья. Как произвести? Ты сам не можешь. Слово Божье может сделать. Слово Божье может сделать. Теперь 111 псалом открыли. Вот как он начинается. Аллилуйя, он начинается. Смотрите, блажен муж. Счастлив. В наивысшей степени. Друзья, давайте я еще одну важную вещь скажу. Мы сказали, что душа это эмоции, это наше чувства, и это наше мышление. Наш Смотрите, наши чувства они связаны с нашим мышлением. Наши эмоции являются как бы симптомом, который указывает нам или на правильное мышление, или на неправильное мышление. Вот помните, мы говорили о симптомах нищей души. Это а, как раз, смотрите, что такое зависть. Это чувство. Да, если человек завидует... А что такое зале, Знаете, мы, может, не, не то, что там, знаете, вот ты что-то увидел, а там прямо завидуешь, но вдруг настроение уходит. Не то, чтобы ты, знаешь, внутренне, там, вот бы мне, там, заберу, заберу. То есть нет, ну, не так, конечно. Ну, просто кому-то хорошо, а тебе вдруг плохо. И ты сам думаешь, а что такое, не так вроде бы как бы, ну, не, ну, нет не выражено оно так, знаете, ярко. Но вдруг куда-то настроение исчезает. Ну что такое? Вот эмоции пришли какие-то, знаете, радости нет. Мир куда-то, знаете, улетел. Что это? Это симптом необновленного мышления. Нищей души. Больной души. Это симптом. Поэтому, знаете, когда кому-то хорошо симптом здоровой и преуспевающей души, мы радуемся вместе с ним. Аминь. Вау, классно. У нас тоже радость. Аминь. А не так, что, знаете, кто-то, ну, Бог кого-то поднимает, что-то Бог делает в жизни человека, а у нас все, знаете, все, ну, день не задался, вы понимаете. Все. Так вот, эмоции, друзья, неправильные эмоции, негативные эмоции, напрямую это как симптом, они указывают на наше необновленное мышление. А, отсутствие мира или же давайте скажем ну, противоположное присутствие беспокойств, волнений, переживаний, это чувства, это все эмоции. но эти эмоции указывают нам на что-то, на что, на нищую душу, душу, на больную душу или необновленное мышление. Поэтому Иисус сказал, не заботьтесь, не волнуйтесь, не переживайте, что вам есть, что пить, во что одеться. Потому что всего это вы ищут язычники, а Отец ваш небес знает, что вы имеете нужду. То есть смотрите, симптомы необновленной души это эмоции негативные. Например, чувство осуждения, чувство вины – это тоже негативные эмоции, указывающие нам на необновленное мышление. Поэтому, друзья мои, что нам нужно? Нам нужно обновить мышление. И когда мы обновляем мышление Божьим Словом, друзья, знаете, что приходит? Позитивные эмоции. Позитивные эмоции. Поэтому, друзья, я вам говорю, когда вы, вот где бы вы ни были, утром, вечером, днем, когда вы где-то идете, вдруг вы начинаете чувствовать негативные эмоции – это симптом. Я как-то не так думаю. Значит. Я не так мыслю. Я сейчас не так думаю о том или о том. Мое мышление неправильно. Мне нужно позволить Божьему Слову обновить мое мышление, чтобы мои эмоции стали позитивными. Слава Богу. Друзья, теперь я верю, что это и есть Царство Божье внутри нас. Царство Божие это праведность Мир и радость. радость. Слава, Богу. Слава Богу. Скажи радость. радость. Скажи мир. мир. Праведность. Аминь. Послушайте, что? Это эмоции, да? Это эмоциональная составляющая часть. Конечно же, мы говорим о том, что Божья радость в Духе Святом это не то, что приходит от внешних факторов, поэтому мы и говорим, что процветание души не зависит от внешних вещей, а зависит от Слова Божьего внутри нашего сердца. Аминь. Слава Господу! Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! Аминь! Друзья, преуспевающая душа, это человек, друзья, который ну, несет в себе мир, который несет радость, который несет позитивные знаете, эмоции, атмосферу позитивную вокруг себя. Аминь, слава Господу. Аллилуйя. Так вот смотрите, как начинается 111-й псалом. Счастлив человек, блажен человек, блажен муж, счастлив, счастлив счастливый. Аллилуйя, счастливый человек. Какой человек счастлив? Блажен муж, боящийся Господа, или, другими словами, почитающий Господа, который ставит Бога на первое место в своей жизни. Счастлив человек, который ставит Бога на первое место. И дальше, и крепко любит Слово Божье. Так? Крепко любит Слово Божье. То есть, смотрите, процветание души напрямую зависит от обилия Слова Божьего внутри нас. Слава Господу. Аминь. Аминь. А, слава. Аминь. Ну, я понимаю, что может сказать, ну так вокруг много всего негативного, так много давления вокруг, так много, ну, нехороших людей вокруг, так много обстоятельств плохих вокруг, так, ну, плохо с экономикой в стране и так далее. Но послушайте, друзья, это не наша жизнь, это не то, к чему призвал нас Господь. Господь привал, призвал нас к внутренней жизни, а не к внешней жизни. И я говорю вам, друзья, обстоятельства будут. Я, я вам говорю, не, ну, не, не думайте, что вы придете к такой, к такой жизни, что у вас никогда не будет каких-то трудностей в жизни. Ну, это, это неправда. Обстоятельства будут подниматься, трудности будут приходить. Но послушайте, но если мы с вами научимся жить внутренней жизнью, если мы будем смотреть ненавидимое, но на невидимое, потому что видимое время, невидимая вещь. Вот когда мы начнем с вами побеждать, вот когда мы начнем ходить посреди бури, как Иисус шел посреди бури, слышите, не остановил бурю, а шел посреди бури, и Петр идет посреди бури, выходит и идет к Иисусу. Аллилуйя. Слава Господу я, знаете, иногда я, когда думаю об этом я, я даже не знаю, что меня больше восхищает то, что Иисус остановил бурю или то, что Иисус шел посреди бури. я не знаю, что меня больше восхищает но меня восхищает и то и другое, конечно аллилуйя но послушайте, но это важно это важно идти над обстоятельствами жить над обстоятельствами не позволить обстоятельствам заглушить знаете, Божие слово внутри нас аллилуйя! это мы с вами, победители во Христе Иисусе аминь Итак, счастлив человек, счастливый человек, который ставит Бога на первое место и который любит Слово Божье. А значит, наполняет им свое сердце. Аминь. Аминь. Дальше. Сильно будет на земле семя его. Род правых благословится. Друзья, вот такие люди, они будут благословлены не в одном поколении. Во многих поколениях. Если вы ставите Бога на первое место. Если Слово Божие внутри вас, слава Господу, вы будете благословлены. Дальше, давайте читаем следующее. Давайте пропустим некоторые стихи. тут Они все хорошие. Кстати, третий стих. Давайте все прочитаем. Обилие и богатство в доме его. Аминь. Смотрите, что говорит нам Иа. Молюсь, чтобы ты здравствовал, преуспевал во всем. Как преуспевает твоя душа. Вот этот муж, Блаженный, счастливый, который наполнил свое сердце Словом Божьим. Смотрите, результат этого, результат этой внутренней жизни, это преуспевание во внешних вещах, в материальных вещах, в благах, которые Бог приготовил для нас, обилие и богатство в доме Его. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя! И правда Его, или праведность Его, пребывает во век. Давайте прочитаем шестой стих, пропустим вас. Смотрите. Он во век не поколеблется. В вечной памяти будет праведник. Седьмой стих. Не убоится худой молвы. Сердце его твердое, уповая на Господа. Аллилуйя. Дальше. Утверждено сердце его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Обратите внимание, что его сердце твердое. Что это? Это и есть преуспевающая душа. Преуспевающая душа это твердое сердце, утвержденное сердце. И посмотрите, как сильно здесь написано. Не убоится он, когда посмотрит на врагов своих. Заметьте, здесь и написано, что он не убоится, когда увидит, как враги ему будут побеждены. Обычно так происходит э, с людьми. Мы готовы не бояться, когда увидим, как враги уже побеждены. А что такое враги? Болезни, вот проклятия различные. Да? Вот то, что мы, о чем мы понимаем. Нищета, долги и так далее, и так далее. Какие-то еще моменты. И, знаете, нам хочется увидеть, как они побеждены, чтобы как бы не бояться. Чтобы сердце было утверждено. Но послушайте, обратите внимание. Сначала утвержденное сердце, а потом победа. Сначала утвержден. То есть это значит, что этот человек утвердил свое сердце не из-за того, что увидел, как его в физическом мире враги побеждены, а он получил утверждение в своем сердце из-за обилия Божьего Слова. Внутри себя. Аллилуйя. Слава Господу. Аминь. Друзья мои, это важно. Это очень важно. Теперь вы знаете, что это? Что такое страх? Это негативная эмоция. Это негативная эмоция, которая указывает на необновленное мышление. Теперь смотрите, как он говорит. Не убоюсь худой молвы. То есть приходят негативные новости. Какие-то эти плохие новости. Ну, у нас нет страха. Но почему у нас нет страха? Не из-за нас, а из-за Слова Божьего, которое внутри. Аминь. У нас нет страха. Не потому, послушайте, дорогие, это очень важно. Это очень важно. Когда ты рассказывал вам о том, как Настя моя, дочка моя, как она выпала со второго этажа, упала со второго этажа. И когда она упала со второго этажа, она была маленькая, еще не помню, вроде пять лет, ну, я могу ошибаться, но маленькая еще была совсем. И мы были в гостях, и там балкон был недостроен, недоделанный балкон, балкона его. И была сетка моски. Ну, дверь была открыта, просто сетка стояла. И мы были на улице в этот дом. И она, видно, побежала и ну, думала, что там дверь. И толкнула руками, и она вылетела со второго этажа. Там была асфальт, она упала на асфальт. Но под самим домом была арматура, потому что еще строительство продолжалось. И это было чудо, что она не упала на эту арматуру, а перелетела дальше, упала на асфальт. Но я помню, что я услышал крик ее, я поднялся на второй этаж, и только увидел уже, что она лежит на асфальте. И я спустился вниз, обежал и я поднял ее. знаете первые слова, которые я сказал? Я взял ее на руки, я сказал, я отказываюсь бояться. Слава, слава, слава. Это первые слова, которые вышли из моих уст. Я сказал, я отказываюсь бояться, я не боюсь. И я помолился за него, и слава Богу, с ней было все слава, слава, слава. слава Богу, с ней было все хорошо. Вы знаете, друзья, первая реакция, с которой сталкивается вот эта новость, с которой сталкивается враг. Если наша первая реакция, значит, что это, это симптом, что сердце не утвержденное. Нам нужно утвердиться в Божьем Слове, друзья. Нам нужно позволить Слову Божьему сделать наше сердце твердым. Мы сейчас посмотрим, как это происходит, но это очень важно, друзья. Это очень важно. Аллилуйя, слава Иисусу. Смотрите, здесь так сильно об этом сказано. Мы еще вернемся в это место. Я закладочку здесь поставлю. Вы тоже можете, если вы, у вас есть. Не убоится худой молвы. Сердце его твердое, уповая на Господа. Утверждено сердце его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Давайте откроем евреям, посланник евреям, 13 главу. Утвержденное сердце. Утверждено сердце его. Аллуйя, слава Богу. Процветающая душа, друзья. Аллуйя. Итак, 9 стих 13 главы. 9 стих 13 главы. Смотрите, что здесь написано. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Ибо хорошо благодатью укреплять сердца. Сердце его твердое. Утверждено сердце его. И не убоится, когда посмотрит на врагов. Как мы с вами утверждаем наше сердце? Библия говорит, учениями различными, чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца. Слава Господу! Аминь! Благодатью хорошо укреплять сердца. Я хочу вас спросить, друзья мои, ну насколько наше сердце утверждено. Послушайте, чем? Благодатью Божьей. Нам нужно знать благодать. Нам нужно принимать обилие благодати и правильности, чтобы наше сердце было утверждено. Друзья, что это такое? Благодатью укреплять сердца. Давайте откроем с вами а, Галатом. Слава Господу, Белый Аллилуйя. Послание Галатом. Что-то хорошее происходит с нами. Да, Друзья, да, да, Галатам, пожалуйста. Четвертая глава, 22 стих, 23 стих. Обратите внимание, что говорит апостол Павел. Ибо написано, он говорит, Авраам имел двух сынов. Одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти. А который от свободной, тот по обетованию. В этом есть и насказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии. И мы знаем, что именно с горы Синай пришел закон. Да. Да? Да. И он говорит, Агарь означает гору Синай, которая в Аравии. Дальше написано. И, а, и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен. Он матерь всем нам. Он, Матерь, всем нам. Слава Богу. 28 стих. Мы, братья и сестры, дети обетования по Исаку. Аминь. Но как тогда рожденный по плоти рожденного по духу, так ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья и сестры, мы дети не рабы, но свободной. Аминь. Слава Богу. Обратите внимание, сам Павел трактует. Сам Павел дает трактовку, объяснение. Да не мы придумали, не мы трактуем. Сам Павел говорит, что вот у Авраама было два сына. Один от рабы, от Агарь, а другой от свободной, от Сары. И он говорит, что это два, это иносказание, это два завета. Один а, завет с горы Синай, это Агарь, который рождает в рабство, а другое это гора Сион. Новый Завет. Это благодать. То есть Агарь это закон, а Сара это благодать. Теперь Писание говорит, хорошо нам, братья и сестры, благодатью укреплять сердца. Ну, слава. Слышите, хорошо благодатью укреплять сердца. Не законом, а благодатью хорошо укреплять сердца. Аллилуйя. Теперь, друзья, давайте посмотрим на это. Потому что это очень-очень важно. Давайте откроем. Аллилуйя. Евреям 11 главу. Аллилуйя. Скажи, Сара, Сара это, благодать". это благодать. Слава Господу. Евреям 11 глава. 11 стих. Смотрите, что здесь написано. Мы, мы к важным вещам идем, друзья. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. Давайте прочитаем по-другому. Верой и сама благодать будучи неплодно, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. Друзья, благодать знает, что верен не я. Благодать всегда знает, что верен обещавший. Слышите? Благодать всегда держит в центре не тебя. Она всегда держит в центре Его Господа, Иисуса. Слышите, она не держит в центре твою верность. Она держит в центре Божью верность. на обещавший. Благодать знает, что вере, обещавший. То есть, смотрите, Сара, будучи неплодна, будучи неплодно. смотрите, Сара не могла иметь детей. Она не могла. То есть, у нее не было способности иметь детей. Но у Агарь была способность. Агарь могла. Агарь могла. А Сара не могла иметь детей. Поэтому Агарь полагалась на свои способности. А Библия говорит, что Сара не могла полагаться на свои способности. Поэтому все, на что она могла полагаться, это на способность Бога исполнить то, что Он пообещал. Слава Господу. Слава. Послушайте, это сильно, это сильно. Посмотрите, что такое благодать. Благодать это когда я не могу, но я знаю, что Он может. Благодать это не, не тогда, когда я полагаюсь на себя. Это когда я полностью, полностью, полностью полагаюсь на Него. Теперь смотрите, мы с вами прочитали в 111 псалме. Сердце Его твердое. Внимание уповая на, на Господа. Ага. Знаете, что такое твердое сердце? Написано ⁇ благодатью хорошо утверждает сердце ⁇ Знаете, твердое, твердое сердце ⁇ это не сердце, которое взвалило на себя и мужественно несет. Это не твердое сердце, это не утвержденное сердце. Утвержденное сердце ⁇ это которое полностью полагается или уповает на Бога. Аминь. Утверждено сердце его, уповая. На Господа. Уповая на Господа. Уповая на Господа. Благодать уповает на Бога, на Его дела, на Его завершенную работу, на Его способности и на Его верность. Аминь. Аллилуйя. И знаете, друзья, когда появился Исаак? Сын Абитамария. Знаете, Авраам же мог. Он мог, поэтому появился Измаил. Когда он мог. Но пришло время, 99 лет ему было, Писание говорит, что и он уже потух. Да, Писание говорит, что тело его почти столетнего уже мертвело, и утроба труба Старина во мертвение. Именно в этот момент рождается Исаак. Сын обетования. Аллилуйя, слава Богу. В тот момент, когда уже никто не может взять славу себе. В тот момент, когда уже никто не может сказать, ну это я. Да, да. Ну это я. Да. Аллилуйя, во имя Иисуса Христа. Пусть остановится прямо сейчас. Аллилуйя. Теперь послушайте, дорогие мои. Это очень важный момент. Я хочу, чтобы вы понимали это. Там что-то дымит, какая-то проводка. Поэтому по Иисуса мы провозглашаем. Что она потухла. Потухла. Теперь слушайте внимательно. Нет, это вас никак не касается. Вас касается Слово. Слава Богу.
1: Теперь, друзья мои, посмотрите,
0: что такое благодать. Благодать это, когда я не могу, но я знаю, что Он может. И Он совершает это в моей жизни. Теперь я хочу, чтобы вы это увидели, дорогие, послушайте. Знаете, мы попадаем в место. Иногда так происходит, что мы попадаем в место, где мы уже не можем. Как Авраам. Вот он мог, он мог. И, конечно, знаете, когда он мог, он... Агарь, давай". Но послушайте, но он пришел в такой момент, в такое состояние, где он уже не может. И вот именно в этом положении, вот в это время, когда он уже не может, и родился Исаак. Сын обетования. Не сын плоти, как Измаил, а Исаак, сын обетования. Друзья мои, послушайте, я хочу вам что-то важное сказать. И тогда мы приходим, ну, есть такие моменты, когда мы приходим в такое место, в разных сферах жизни когда мы начинаем говорить, все, я больше не могу. Все. Все. Я окончился. Я закончился. Я все. У меня больше нет сил. У меня все. Я больше не могу. Все ресурсы. Все. Нет. Я больше не могу. Хорошее время. Хорошее время для проявления благодати Божьей. Хорошее время для проявления благодати. Послушайте, друзья мои, я хочу вам что-то сказать важное, послушайте, потому что в этом, есть, в этом есть сильное откровение, именно в этот момент, смотрите, Библия говорит, что когда его тело 99-летнего уже мертвело, и утро мертве во ей, знаете, что написано? что он не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд вере, воздавая славу Богу, потому что был вполне уверен, что Бог силен исполнить обещанное. Послушайте, его душа процветала. Вот вам процветающая душа. Слышите, вот вам процветающая душа. Что я имею в виду? Когда у тебя есть что-то, у тебя, например, деньги в кошельке, в банке на счету, и знаешь ты, я процветаю. Слава Богу, Бог благословил меня и, и знаешь, звучит правильно, звучит все хорошо. Звучит все супер. Но послушайте, но иногда мы говорим правильные вещи просто потому, что у нас есть под рукой на что опереться. Но знаете, когда придет этот момент, как у авраама когда он уже все, когда он уже не может, у него нету, все закончилось. Но послушайте, но при этом он не в депрессии. Спасибо. Слышите? Он не в депрессии. Если бы встретили Авраама 99 лет, вы бы не услышали, о, нет не детей, не вы бы так не увидели его. Знаете, вы что услышали? Он бы говорил, я отец многих народов. Я отец многих народов. Я отец. Бог сказал, называй себя отец многих народов. И вы бы встретили его, у него нет детей. Я отец. Какой ты отец? Да, я отец многих народов. Слава Богу. Почему? Потому что его душа процветает. В физическом мире ничего нет, но его душа процветает. Послушайте, я хочу вам сказать. Вот где я увижу процветающую душу. Слышите? Хорошо говорить, что я исцелен ранами Иисуса, когда ты здоров и у тебя все хорошо. Но когда придет такой момент, что пришла боль, пришла болезнь и так далее, ты кажется, все, я больше не могу. Я хочу услышать, что выйдет из твоих уст. Я хочу услышать, что выйдет из твоих уст, потому что здесь я увижу процветающую душу. Здесь я увижу твоя душа процветает или не процветать. Знаете, хорошо говорить, что ты праведность Божия, когда ты три дня ухитрился, не согреши. Слава Богу за это, пусть Бог благословит. Но послушайте, но когда ты согрешишь, и когда ты поймешь, что я не могу сам, это хорошее время для проявления Божьей благодати. Аллилуйя! слава Господу. Алло. Аминь. Хорошо благодатью укреплять, утверждать наши сердца. Поэтому, дорогие мои, послушайте, написано, уповая на Господа, утвержденное сердце, это не сердце, которое взвалило на себя все и не все. Это сердце, которое возлагает на Бога все. Возлагает на Бога все. Друзья, давайте скажем, если возлагает на Бога. Друзья, негативные эмоции. Это симптом необновленной души. Вы знаете, друзья, например, я хочу вам сказать, а, ревность. Слушайте меня внимательно. Надо там что-то сделать. Ревность, друзья, это негативная эмоция. Так или нет? Ревность это негативная эмоция. Но знаете почему? Потому что муж или жена, неважно, не возложили, не отдали своего супруга Господу. Они пытаются самостоятельно его сохранить. То есть получается, что есть такая внутренняя, знаете, необновленное мышление. Ты не возложил это на Бога. Поэтому у тебя есть эти негативные эмоции, которые свидетельствуют тебе на самом деле о твоем необновленном мышлении. Уже можно, да? Слава Господу. Друзья, у меня только позитивные эмоции. Слава Господу. Да, даже да, если да, микрофон да, надо выключить. Да. Да. Слава Богу. Поэтому, дорогие мои, послушайте, это факт. Или когда муж, знаете, или жена неважно. Вот ревность, негативная эмоция, связанная с тем, что человек боится. Боится потерять. Боится, что его там обманут и так далее. Что это значит? Это значит, ты не возложил на Господа. Не возложил. Тебе, послушайте, то же самое с детьми. О, дети, 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 мои детки, 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 а, детки. Друзья мои детки, слава Богу за детей. Мы любим детей, дети это благословение от Господа. Но послушайте, но если ты постоянно волнуешься, переживаешь, постоянно у тебя страх это негативная эмоция, которая должна свидетельствовать тебе о необновленном мышлении. Возложи своих детей на Господа. Послушайте, если Бог не сохранит. Послушайте, возложите на Господа, возложите на Господа. Это не значит, что мы не должны заботиться о них, это не значит, что мы не должны быть рядом с ними, но это значит, что мы не волнуемся, мы не боимся, мы не переживаем, и внутри нас нет негативных эмоций. Аминь. Почему? Потому что мы возлагаем на Господа. Аллилуйя. Поэтому писано, что утверждено сердце его, и он возложил на Господа уповает на Господа или возлагает на Господа все свои заботы. Аллилуйя! Слава Иисусу! Аминь! Аминь! Поэтому, дорогие мои, именно в тот момент, когда тебе кажется, что все, земля ушла из-под ног, все против тебя, все говорит о том, что у тебя не получится, это самое хорошее время посмотреть на Господа и начинать славить его. Это то, что сделал Авраам. Он прославил Господа, будучи вполне уверен. Слышите, написано, что он не помышлял, что тело его почти столетнего омертвело. И утроба сариного мертвения. Обстоятельства все были против него. Все обстоятельства говорили, ничего у тебя не будет, забудь про это. Но он не смотрел на них. Аллилуйя! Он смотрел на Господа и прославлял Господа, и знал, что если Бог пообещал, то Бог это совершит. Аллилуйя! Аминь! Слава Богу! Вот поэтому, дорогие мои, послушайте, вот, что теперь вы понимаете, неплохо, что у тебя есть способности, неплохо, что у тебя есть деньги. Вопрос в другом, на самом ли деле ты Уповаешь на Бога. Вот что должно быть. Процветающая душа, это та, которая уповает на Бога при наличии денег. Уповает на Бога при наличии материальных благ. Уповает на Бога при наличии каких-то вещей в, в твоей жизни. Не на бизнес уповает. Не на работу уповает. Не на папу-маму уповает. Не, не на кого-то еще уповает. А уповает на Бога при наличии всего этого. Слава Господу! Аллилуйя! Аминь! О, слава Тебе! Мне так это нравится! Аллилуйя! Слава Богу! Друзья мои, процветающая душа. Вот почему нам важно это понять. Процветающая душа процветает при любых обстоятельствах. И внешний фактор вообще не играет никакой роли здесь. Все зависит от того, чем наполнена твое сердце. Аминь. Иисус говорит о Царстве Божьем, чему подобно Божие Царство. И Он говорит, оно подобно горчичному зерну, которое было посеяно человеком на своем поле. Скажи, своем. Скажи, на моем поле. Аминь. И написано, что это дерево начало расти, расти и стало, в другом Евангелии написано, стало больше всех других деревьев. И птицы небесные укрывались, прилетали, укрывались в этом в ветвях этого дерева. Друзья мои, для меня это хороший прообраз, потому что это и есть прообраз на самом деле. Что это такое? Вопрос возникает у меня: как заманить на свой огород птиц? Как заманить в свой сад птиц? Ну, ну, как ты их туда? Послушайте, но есть путь который Бог показывает. Он говорит, возьми семя. И мы знаем, согласно притче о сеятеле, Иисус сказал, что ты понимаешь эту притчу, ты поймешь все остальные, это ключ к пониманию, что семя – это Слово Божье, а сад – это сердце человека. И вот что он говорит Господь, возьми это семя и посей в своем саду. Не в саду соседа, в саду соседа тоже можно, только потом. Сначала в своем саду, аминь, в своем саду. И посмотрите, друзья, что происходит. Дерево начинает расти. И когда дерево вырастает, становится огромным и большим. Знаете, что происходит? Написано, что птицы небесные начинают слетаться туда, к этому дереву, в твой сад. В твой сад. И знаете, для меня небесные птицы – это то, что приходит от Бога. Это то, что приходит с неба Знаете, мы хотим Когда же вот эти все благословения придут ко мне Когда проявится все это Знаете, когда проявится все это? Когда в твоем саду будет правильная атмосфера Потому что птицы прилетают, чтобы укрыться в ветвях Это атмосфера для них Это атмосфера, где они прилетают, и они там успокоены Классно там Теперь послушайте, атмосфера внутри нас и притча о сейтеле, мы в прошлый раз с вами говорили, показывает нам этапы. Дьявол приходит украсть семя, потом приходят обстоятельства плохие, гонения за слово, и человек временем верует, а во время искушения отходит, отпадает. И третье, это заботы житейские, мирская система, которая также заглушает Божье слово. Но добрая почва. Это человек, который хранит сердце, слово в сердце своем. Хранит слово в сердце своем. Что нам нужно делать, друзья? Хранить слово в сердце своем. И вопрос, до каких пор? Пока не вырастет дерево. И пока птицы небесные не начнут прилетать к тебе. Аллилуйя! Слава Богу, вы слышите? Вы же иногда думаете, о смотри, того благословили, того благословили, этому, он, смотри, деньги приходят, тому, а мне не приходят. А что мне не приходит? Да потому что дерево не выросло, а атмосферы нету внутри. Или ты думаешь, что за красивые глазки тебе будут что-то... Послушайте, атмосфера внутри, она должна прорастать. И когда внутри тебя атмосфера правильная, птицы небесные начинают прилетать, аллилуйя. Они начинают прилетать, и ты просветаешь. Слава Богу. Следующая притча, которую сказал Иисус, это тоже о Царстве Божьем. Смотрите, следующая. 20 стих. И еще сказал, чему подобен царство божье Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Доколе не вскисло все. Давайте скажем, доколе не вскисло все. Что это такое? Это Царство Божие. Что это? Это атмосфера. Женщина берет закваску и опускает ее в три меры муки, чтобы эта закваска заквасила все тесто. Доколе не вскисло все. Возникает вопрос, сколько мне нужно хранить слово, доколе не вскиснет все. Пока не вскисла, храни да коли не вскислит все, да коли дерево не вырастет, да коли птицы небесные начнут прилетать. Послушайте, дорогие мои, это очень-очень важно. Потому что, понимаете, что вот в чем вопрос. Написано в притче о сейтеле, что люди некоторые, которые радостно принимают посеянное слово, и они радуются, услышав слово, и они верят, и оно начинает прорастать. Закваска начинает заквашивать. Атмосфера внутри тебя начинает меняться. Но приходят трудности, приходят испытания. А что это за трудности? Это то, что противоречит этому слову, это то, что противоречит, это то, что против этого слова. И оно говорит, не будет у тебя этого. То есть оно тебе все говорит, оно тебе все кричит, что этого у тебя не будет. И знаете, написано, что временем веруют, а во время испытаний отходят. И вот приходят эти испытания, и знаете что? И дерево останавливает рост. Дерево перестает расти, потому что ты не сохранил, то есть ты позволил этим обстоятельствам внешней жизни больше влиять на тебя, чем твоей внутренней жизни. Потом приходят мирские пожелания и так далее, то есть заботы. Это то, что тоже заглушает это семя. И оно растет, растет, но оно начинает заглушать. И если ты позволишь этому остановиться, все, оно останавливается. Но добрая почва – это те, которые хранят сердце, хранят Слово в сердце. И позволяют Слову прорасти и создать эту правильную атмосферу. Слава Господу! Аминь! И это процветающая душа. это процветающая душа, друзья. Слава тебе, Господь! Спасибо тебе! Аллилуйя! Теперь, друзья мои, посмотрите, это не приходит из-за того, что ты просто принимаешь решение процветать в своей душе. То есть все хорошо с решением? То есть все хорошо с решением? Но это не приходит только от решения процветать. Это приходит от обилия Божьего Слова внутри тебя. Это приходит от того, что Слово Божье начинает заквашивать, заквашивать, да корень не вскиснет, все. Это дерево растет, 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 становится большим, 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 большим деревом. Аллилуйя. И создает эту атмосферу. Создает эту атмосферу. Вот поэтому Авраам, Исаак, и Иаков, они были теми людьми, у которых что-то происходило внутри сначала. Иосиф, Иосиф, подумайте над Иосифом, это вообще. Иосиф, понимаете, вот он, вообще, слышите, получает мощнейшее откровение во сне, аж два раза. При, а, о, при, при, помните, при подтверждении двух свидетелей, да? Будет верно всякое слово. И вот он получает слово, что его братья и его отец и мать будут поклоняться ему. То есть он будет над ними господствовать. И он имеет неосторожность рассказать об этом своей семье. Я даже не думаю, что это неосторожность. Я думаю, что так все и должно было случиться. И знаете, что происходит? Он рассказывает это, почему? Потому что его душа процветает. Его душа процветает. Он не может это удержать. Он самер говорит, слушайте, ребята, а я тут кое-что получил. Я, ко я кое-что получил, вы слышите? Они же все старшие братья. Папа, это ж, понимаете, Яков, патриарх, патриарх. Говорит, папа, ты будешь мне поклоняться. Ты шу, понимаете, братья все, даже папа возмутился, ну хотя любил его сильно, да? Что, что за дела? Что за дела? Но послушайте, что это? Это процветающая душа. Братья его поймали, в рабство продают, а он процветает. Луиас, слава Господу! Слышите, его душа процветает. Он попадает в такие обстоятельства физические. В рабство, потом в тюрьму, но везде внутри себя он по-прежнему верит и доверяет Господу и полагается на Него. Слава Господу. И приходит момент, когда это процветание приходит в его жизнь во всей полноте, когда он становится премьер-министром Египта, и когда он по-настоящему, ну, уже проявление этого процветания в полной мере приходит в его жизнь. Аминь. Друзья мои, послушайте, все эти люди, с ними что-то произошло внутри. Бог что-то произвел. Не сразу, не одномоментно, но Бог производил. Бог говорил слова, и эти слова попадали в их сердце. Попадали в их сердце, попадали в их сердце, попадали в их сердце. Аллилуйя, и они хранили эти слова. Они хранили, как Мария, слагала слова в сердце своем. Они хранили эти слова. Аллилуйя, слава Господу. И знаете, дорогие мои, послушайте, это удивительно, но я недавно Господь просто показал мне, что все эти люди, они процветали и преуспевали в физическом мире, там, где кажется это невозможно. Авраам, Библия говорит, был весьма богат, но он странствовал по земле. Он странствует, он, он передвигается, он переезжает. Вы знаете, обычно люди становятся, ну, как бы обживаются на одном месте. Знаете, ты укоренился где-то, ты там раз начал все, пустил корни, и ты начинаешь обживаться, что приходит. Но Авраам не обживался нигде. Авраам странствовал, он путешественник. Но по мере его путешествия, процветание пришло к нему. Авраам процветал во время странствования. Друзья мои, Исаак процветал во время кризиса. Исаак процветал во время кризиса. Помните? Засуха, нечего есть. Бог говорит, никуда не иди, оставайся здесь. Сей в этой земле, говорит Господь. Сей в этой земле. И Библия говорит, что Бог дал ему потрясающий урожай. Во сто крат урожай во время кризиса. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Господу. Теперь, друзья мои, Иаков процветает во время гонений. Иаков убегает из своего дома. Его брат говорит, я убью тебя за то, что ты забрал мое первородство. Он убегает с одним посохом, И он в бегах. Он бежит, но во время гонений Бог дал ему преуспевание. И когда он возвращается назад, он возвращается богатым человеком. Послушайте, Иосиф процветал в рабстве. Он был в рабстве, и в этом рабстве он процветал. Послушайте, Авраам процветал странствуя, Исаак процветал во время кризиса, Иаков процветал во время гонений, Иосиф процветал в рабстве. Друзья мои, есть ли какая-то причина, чтобы вам не процветать? Нет никакой причины. Нет такой атмосферы, которая могла бы остановить ваше преуспевание. Нет такой атмосферы. Нет таких обстоятельств. Все зависит от обилия Божьего Слова внутри вас. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Аминь. Поэтому, дорогие мои, вот это важно. Вот это важно. Мы будем молиться сейчас. Подытожу последнее. Что преуспевающая душа преуспевает независимо от того, что происходит в твоей жизни. Независимо от того, что происходит вокруг тебя, какие обстоятельства. Вы знаете, я скажу больше, я скажу больше, друзья, что если ты имеешь преуспевающее мышление и правильные эмоции мы и ну, чувства в любое время, при любых обстоятельствах, это признак, преуспевающей души. Аминь. И даже тогда, когда ты, тебе кажется, что все, больше но нет выхода никакого. Именно здесь мы увидим процветающую душу. И именно здесь мы можем увидеть, сказать, вот. Это преуспевающая душа. Потому что даже когда все говорит об обратном полностью, я знаю, мой Бог со мной. Аллилуйя. Аминь. Из моих уст не выходит ропот. Из моих уст не выходят, знаете, сомнения. Из моих, и, и мои чувства, знаете, я не в депрессии и так далее. Почему? Потому что моя душа преуспевает. И это делает, Божье Слово, благодать Господа нашего Иисуса Христа. Благодать. Возложи все на Него возложи все на господа полностью полагайся на него вы, вы понимаете о чем идет речь что именно тогда когда ты переживаешь эти ну, негативные эмоции когда тебе кажется о все плохо плохо у тебя депрессия почему потому что ты не возложила это на него возложи на него и ты найдешь покой возложи на него ты успокоишься приходит надо заплатить послезавтра надо заплатить это ну, симптом нищей души. Друзья, послушайте, надо заплатить. Слава Богу! Аллилуйя! Я возлагаю это на моего Господа. Он мой обеспечитель. Он заботится обо мне. Слава Богу! Я не знаю, откуда это придет, и не знаю, как это придет, но я возлагаю это на моего Бога. Он мой обеспечитель! Аллилуйя! Аминь! врач говорит ну тебе еще месяц жить <Hearing> я исцелен ранами Иисус друзья мои процветающая душа Просветающая душа и знаете дорогие мои мы все однажды умрем я хочу, чтобы вы это знали, но, но я хочу, чтобы вы понимали. Из-за этого факта твоя душа не может быть нищей, не должна быть нищей, не должна быть больной. Твоя душа должна здравствовать и преуспевать. Аминь. Из-за Божьего Слова. Аллилуйя. Слава Господу. Давайте мы встанем, дорогие мои, помолимся. Аллилуйя. И пойдем преуспевать.